0: Dieu, tu sais. <rire> Merci Jacques pour
1: le scénario de Quai des brumes. Et maintenant, -moi. La parole est au lycéen de Prévert.
2: Jacques Jacques Ady, la radio du lycée Jacques Prévert de Pontenay.
3: Retrouvez-nous sur 96.2 96 FM
4: et sur Radio Jeune.fr.
3: Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième émission de Balance ton égalité, une table ronde autour des rapports sociaux entre les hommes et les femmes, leur sexualité, leurs droits. Bienvenue dans Balance ton égalité. Au sommaire aujourd'hui, petit point sur l'actualité autour des femmes, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Ensuite, nous reviendrons sur l'exposition que le lycée a accueillie accueilli sur les violences faites aux femmes et aussi. Et enfin, nous partirons à la découverte d'un nouvel organe, phare du plaisir féminin, déjà abordé dans la première édition de Balance ton égalité.
5: Balance ton
3: quoi Balance ton égalité.
2: L Émission 100% parité entre les filles et les garçons.
0: Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand une fille dit non, on peut croire que et en fait c'est non. que. c'est non.
3: Alors voilà. Ça fait déjà 9 jours que l'on sait qu'une femme sur 6 débute sa sexualité par un rapport non désiré. 9 jours déjà que l'on sait que deux femmes sur 3 déclarent avoir subi un rapport sexuel non consenti. 9 jours déjà où toujours rien n'a changé. Les statistiques que vous venez d'entendre, c'est le collectif Nous toutes qui les a publiées le 3 mars 2020 après avoir réalisé une enquête d'ampleur sur le consentement. En 10 jours 100 000 personnes, tous genres confondus, avaient répondu. Au total, 96 600 femmes ont participé à cette enquête. Les chiffres sont glaçants. 9 femmes sur 10 déclarent avoir déjà ressenti une pression de la part de leur partenaire pour avoir un rapport sexuel. Pire, 70% des femmes déclarent avoir eu des rapports non désirés alors que le partenaire n'effectuait pas de pression. Un automatisme donc Un détachement, certains Ou que sais-je En tout cas, à l'heure des Polanski honorés, des chirurgiens tels que le Squarneck ou simplement des tontons pervers, nous les femmes, nous en avons assez de cette impunité qui les protège eux. Alors sur le même schéma que la première émission de Balance ton égalité, c'est sur l'éducation que nous comptons pour éduquer les futurs tontons. Les élèves qui interviennent dans l'émission aujourd'hui ont participé à des ateliers lors de la deuxième journée de formation destinée à tous les élèves de seconde autour de la parité filles-garçons et à l'éducation à la sexualité. On va commencer par une question simple, quoique nuancée. Selon vous, qu'est-ce qu'est le consentement Alors, euh, pour moi, le consentement, c'est euh, un moment où euh, les, les deux individus euh, se parlent pour euh, être sûr d'être sur euh, la même longueur d'onde et, et de bien vouloir tous les deux la même chose. Et euh, que c'est important, justement, d'avoir le, le consentement pour... Euh, pour commencer sa sexualité, et que même quand on commence, à tout moment, on peut on peut revenir sur son consentement, et, et en fait, il peut changer. Et alors, pour rappel, selon le sondage, 70% des femmes déclarent qu'elles ont déjà eu un rapport non désiré, alors que le partenaire n'appliquait aucune pression. Qu'est-ce que ça signifie pour vous Parce que pour le coup, là, le partenaire, il, il mettait pas de pression, mais malgré qui rien, la femme faisait quand même alors qu'elle ne le désirait pas. Andrea bah, Ça montre que c'est vraiment devenu un automatisme. Même si, même si on ne veut pas, on fait quand même pour faire plaisir. On voit du coup que parfois les rapports sont un peu forcés hein, du côté de la femme. Et du coup, ça peut devenir euh, très gênant. Et à votre avis, dans, dans quel cadre ça arrive, ces, ce genre de situation Est-ce que c'est est des relations qu'on a comme ça sur, sur le long terme ou plutôt sur, sur un petit,
4: petit temps pour moi, je pense que c'est plus... Euh, enfin, ça, ça peut dépendre de la personne, mais c'est plus une relation sur le court terme. La personne peut se sentir euh, un peu prise au piège et elle dit oui tout de suite. Et euh, c'est pas forcément ce qu'elle veut au fond. Ouais. ok. Mathilde Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec le court
3: ou le long terme. C'est juste qu'il y a un, un problème d'écoute et que euh, les, les, les deux partenaires ne communiquent euh, pas assez. Moi je pense que c'est aussi euh, le fait qu'elle a peur de blesser, le, enfin lui ou elle a peur de blesser la personne et de, et de, fa de lui faire croire qu'elle ne l'aime pas, alors qu'en en fait ce n'est pas le cas et qu'elle a juste peur de dire non. Ok, c'est vrai. À votre avis, est-ce que ne rien dire, du coup, euh, est-ce consentir Il vaut mieux dire clairement les choses et dire directement non, mais après ce n'est pas toujours évident après de dire non euh, à la personne. Et donc le consentement, vous voyez en quand c'est non, c'est non, ou plutôt quand c'est oui, c'est oui c'est un peu pas... <rire> bah, quand il n'y a pas de réponse, on ne for force pas. Bah, justement, tant que la personne n'a pas dit oui, on ne tente on pas des choses. Ok, donc là, c'est plutôt dans le sens où on dit oui, c'est que c'est ok, mais si on dit ok. Pour moi, euh, vraiment, si la personne ne répond rien, je prendrais plutôt ça comme un non, parce que tant qu'elle n'a pas donné son accord, euh,
4: vaut mieux rien en tenter. Et euh, même quand on dit oui, au fond, ça peut paraître non. C'est pas forcément le, le fait de dire oui, c'est le fait de dire euh, comment, oui, je suis d'accord, mais dans un sens, je suis vraiment prête à le faire. Je suis vraiment prête sur le moment. À des moments, on peut dire oui et en fait, c'est non. Et dans ce cas-là, c'est une situation délicate. Et, bah, Andrea, tu voulais parler euh, Le non hésitant
3: reste un non, je trouve, au final. Oui. Après, c'est possible aussi que ça change, que le non euh, se transforme après en oui. Mais dans ce cas-là, on pourrait dire euh, non, je suis pas encore prête. Et puis finalement, finir par accepter. Mais pour moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas un, un oui, il faut mieux rien penser. Ok. La main dans le public euh, Moi, je pense que s'il faut vraiment discuter avec la personne. Et si on lui dit « mais tu es sûre, ce pas parce que tu changes d'avis, parce que moi je veux et que toi tu veux pas » la personne, il faut vraiment qu'elle qu soit sûre d'elle et qu'elle dise que sinon, bah c'est non. Et si elle change d'avis et qu'elle dit, je t'assure que j'ai changé d'avis, bah, peut-être qu'il faut bien en parler avec la personne, il faut vraiment s'écouter et pas tenter. Alors, on va passer maintenant à un autre thème. Est-ce que... Alors, je voulais me demander déjà si vous aviez répondu à ce sondage ou pas, si vous en aviez entendu parler. Du so Andrea, ouais J'en avais absolument pas entendu parler, j'avais même pas vu les chiffres, en fait. Bon, d'accord. Et alors au niveau de l'actualité, est-ce que vous avez retenu euh, qu'est-ce que vous avez retenu justement sur les rapports un peu délicats en ce moment des, des hommes, des femmes entre eux Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a le plus choqué, Mathilde euh, J'ai vu que récemment il y a eu un réalisateur que j'ai oublié son nom, Polanski. Euh, qui, voilà Polanski qui a reçu un, une récompense, un César, un, César. un César, alors qu'il était accusé de plusieurs viols. Et c'est juste affreux qu'on qu qu le récompense alors qu'il a commis des choses aussi atroces. Oui, des viols sur mineurs. Mais alors là, du coup, ça pose un peu la question, est-ce qu'il faut différencier l'artiste de, de la personne ou non ou pas Donc ça, c'est encore une question qui est assez délicate dans le débat. Andrea euh, Après, je suis, suis d'accord avec ça, mais est-ce qu'il faut pénaliser le film Parce que le film reste quand même un très bon film. Donc est-ce qu'il faut pénaliser le film pour son réalisateur
6: euh, bah, je dirais que dans un film, en fait, il n'y a pas que le réalisateur qui travaille, il y a aussi le scénariste euh, et euh, bah, la production. Donc euh, le, ré le réalisateur, bah, lui, il a violé euh, des mineurs et euh, il n'a pas vraiment de rapport avec le film, c'est sa personne lui-même.
3: Oui, mais il y a aussi, euh, c'est vrai, mais il y a aussi dans le sens où le film s'appelle aussi J'accuse, enfin, mais ouais. vas-y. Mais du coup, dans ce cas, ils auraient dû ré récompenser le film. Là, ils ont récompensé Roman le, Polanski ouais, en le personne. le meilleur
4: réalisateur, c'est vrai. Je rejoins ce qu'a dit Andrea tout à l'heure. C'est que, certes, elle a dit qu'il y, y a une différence entre la vie privée et la, la, vie, euh, enfin, la vie active. On récompense le film, mais je trouve ça quand même injuste qu'on ait récompensé Polanski alors qu'il a violé des femmes. Autant récompenser, certes, son film. Il a reçu des Césars pour son film, qui est très bien, mais ne pas lui accorder un César, parce que... Enfin, pas lui accorder, c'est une chose. Mais aussi, euh, faire en sorte que toutes ces femmes... Et euh, le droit de comment dire et le droit à la parole, le droit de dire oui j'ai été violée par cet homme et que cet homme soit jugé pour ses, pour ce qu'il a fait.
3: Oui. Euh... Je, donc je rejoins aussi euh, Andrea sur le fait que même si c'est un très bon film, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû en même temps euh, euh, donc euh, plutôt donner des Césars aux acteurs, ouais. au scénario plutôt qu'à l'auteur, euh, plutôt qu'au réalisateur en lui-même. Mathilde. Et en plus, euh, donner un César à, à, à cette personne, c'est encourager euh, presque d'autres à le faire, parce que du coup, euh, malgré ce qu'il a fait, il, il continue de vivre en totale impunité. Ce qu'on a récompensé, c'est
4: ce qu'il a fait pour le film, alors que tout ce qui est euh, parce qu'il est accusé, c'est sa vie privée. Donc, ça, par rapport avec le travail qu'il a fourni dans le film, donc même si oui, il a fait des choses mal dans sa vie privée. Je trouve que le prix qu'il a eu, c'est pas pour sa vie à lui, c'est pour le film qu'il a fait lui,
3: en fait. Oui, mais le, le problème, c'est que dans Les Césars, il y a différents prix. Il y a le prix du meilleur film, et puis là, c'est en l'occurrence, celui qu'il a gagné, c'est le prix du meilleur réalisateur. Donc, ce prix-là, il fait directement référence à sa personne. Tu veux, tu veux répliquer
4: bah, non, <rire> Le truc, c'est que, justement,
3: c'est par rapport à son métier de réalisateur, oui. pas à sa vie privée. Ouais. C'est vrai. Andrea Mais il a quand même violé des femmes en étant dans son métier de réalisateur et euh, le, le fait qu'en plus le film s'appelle J'accuse alors qu'il est lui-même lui accusé, enfin je trouve, je trouve ça horrible qu'il ait eu le prix du meilleur euh, réalisateur parce qu'il ouais. ne il méritait pas au fond du coup avec ses actes.
4: Ouais, une dernière, une dernière question alors, rejoignez-nous ce qu'a dit Andréa à l'instant. C'est vrai qu'il a violé des actrices, il a violé des personnes qu'il côtoie tous les jours. Il a violé des, des femmes qu'il peut voir sur un tournage d'un film, pendant des cérémonies. De bah, toute façon, on le remarque bien pendant les Césars. Il y a, je ne sais plus, ça doit être eu. Elle voilà. Elle n'accuse pas... Elle, elle pas, accu...
3: elle, voilà. elle
4: pas Roman Polanski ouais. Parce que Roman Polanski c'est des petites filles Oui, on ont maintenant grandi Mais mais euh, elle, est quand même, elle est quand même partie des Césars pour ça Et beaucoup de gens l'ont suivi oui. Elle est partie parce qu'il a reçu ce prix Mais ce prix il l'a reçu certes Parce qu'on on se le dit C'est un bon réalisateur Mais il a quand même euh, Il a violé des femmes dans son travail oui. Par rapport au travail qu'il effectue Et euh, c'est quand même un peu une pression pour les actrices, on est réalisateurs, on leur met une pression, certes, pour le film, mais on peut très bien leur mettre une pression pour autre chose.
3: Oui, et ils restent en toute impunité comme ça à continuer de réaliser. Intéressons-nous maintenant à la source de tous ces problèmes, une source toxique qui n'a cessé de traverser le temps et qui, on espère, disparaîtra d'ici le 22e siècle. La source de tous ces problèmes, ce sont donc les stéréotypes qui malheureusement perdurent et qui ont visiblement la vie dure. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, justement de... Vous avez fait un atelier sur les stéréotypes euh, entre les hommes, les femmes Qu'est-ce que vous pouvez en dire Nathan
6: On a remarqué euh, qu'il y avait euh, plusieurs euh, stéréotypes, du coup, et euh, bah, on a essayé de les assimiler à certains cas. Par exemple, euh, bah, sur la pilosité, la barbe, on a pu relier ça au métier. Une personne qui a une barbe plus soignée, bah, euh, c'est pas quelqu'un qui euh, fera des euh, travaux dans un chantier. C'est plus quelqu'un qui travaillera dans un bureau. Alors que, à bah, contrario, euh, quelqu'un qui a une... Barbe euh, mal, fin, qui n'est pas saunier, bah lui, peut travailler potentiellement euh, dans un chantier.
4: Donc là, c'est vraiment un stéréotype physique qui s'adresse au, au physique. Tu voulais réagir Ce qu'on a vu aussi, je rejoins ce qu'il a dit également, c'est qu'on on met beaucoup de, comment, de stéréotypes, mais on se rend compte que que ce soit les filles ou les garçons, dans les stéréotypes, on n'est pas libre. On n'est pas libre, par exemple, on a vu ça avec nos professeurs, avec Madame Mayou, elle nous, elle nous a très bien expliqué elle nous a posé la question directement. « Est-ce que vous êtes libre selon vous, les filles ?» On a toutes répondu oui, Di directement. Et au fur et à mesure de la conversation, on s'est rendu compte que non. Par exemple, le stéréotype de la fille, euh, entre guillemets, « la belle fille qui a les cheveux longs, euh, qui porte des belles jupes, des tailleurs, qui porte des talons », bah spécialement enfin euh, moi je suis en jean <rire> oh, en non, non, on est ensuite en, en basket en jean euh, on s'habille comme on veut on on fait ce qu'on veut enfin on fait ce qu'on veut on on doit pas forcément avoir les cheveux longs on peut avoir les cheveux courts euh, les cheveux rasés on peut porter euh, des anneaux des boucles d'oreilles pas euh, bah, certes prendre soin de soi mais on n'est pas obligé de se maquiller euh. en fait euh, on est on n'est pas vraiment libre dans un sens de on a en fait une pression Que ce soit pour les filles et les garçons hein, Très certainement ouais. On a une pression de se dire euh, Comment euh, bah faut que Faut que je sois comme ça Faut que je plaise aux autres Et on n'a pas envie de se prendre des remarques En fait c'est ça, ça le truc. Donc c'est le regard extérieur qui, ouais. qui ferait un peu les stéréotypes. Andrea, tu voulais réagir euh,
3: Oui, enfin, c'est vachement la, la société qui nous indique comment être, même que ce soit fille ou garçon. Après, si on n'est pas comme la société nous impose, donc les filles, les cheveux longs, maigres et tout, et les garçons avec de la barbe bien virile, euh, directement, on va être jugé. Après, c'est passé au-delà du jugement, c'est une, une autre affaire, mais euh, voilà, je trouve que c'est... Ouais. Voulais... D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que parfois des personnes se fondent sur les stéréotypes justement. Et quand on regarde bien, ben, on voit qu'on peut les démonter euh, tous un par un et que ça reflète pas vraiment la vérité. Donc c'est fou quand même que ça continue à circuler et que pourtant on sait que c'est faux. On sait qu'on peut faire quand même un peu ce qu'on veut et ne pas forcément les respecter. On écoute.
0: Oui, je voulais dire quand même que pour les filles, c'est quand même un peu plus difficile parce qu'on a, en tant que garçon, on a moins de dictats entre guillemets de la mode. Euh, quand tu es une fille, quand même, entre se maquiller qui te bousille la peau, les talons qui te tuent le dos, euh, <rire> le coiffeur qui te coûte un bras, les, plein de choses comme ça, il y a quand même des dictats qui sont assez durs et qui sont bien établis parce que, avouez que, voilà, une bonne partie d'entre vous met des talons, va se maquiller, euh, pour, voilà, pour se faire entre guillemets belle. J'ai déjà vu une, une copine qui nous a dit euh, oui, mais moi je suis une femme, je mets des talons. Euh, ah oui. Non, ça marche pas comme ça.
3: Dans le public euh, je pensais moi c'était surtout face aux réseaux sociaux en fait Instagram Snapchat ou enfin euh, on voit plein de photoshopages et euh, du coup on se dit euh, ah j'aimerais tellement ressembler à ça parce qu'en fait c'est pas vrai donc euh, on ne pas ressembler à ça donc pour toi finalement les stéréotypes on les retrouve dans les réseaux sociaux euh, oui mais majoritairement mais aussi okay. euh, dans les magazines euh, dans les films aussi d'accord une autre une autre réponse dans le public euh,
7: je reviens aussi à ce que à ce qu'a dit euh, Mathilde il euh, y a beaucoup de stéréotypes dans, dans la culture euh, bah, des années 80 aussi. On, ouais. Les ados d'aujourd'hui, en, enfin moi aussi, on s'intéresse beaucoup à la culture euh, des années 80, le vintage et tout. Et euh, on remarque euh, beaucoup dans les séries et tout qu'il y, qu y a énormément de, de, de stéréotypes qui sont, qui sont assumés entre guillemets et qui euh, sont respectés euh, à la lettre un petit peu aussi euh,
8: dans... Ouais. Non, Qui bien les... encore
3: aujourd'hui. Voilà. Dans le public encore euh,
8: Sur certains stéréotypes, on peut remarquer par exemple les magazines, comme ce que Mathilde avait dit, où souvent les garçons c'est bleu, des objets de construction, des... ce genre de choses. Alors que pour les filles c'est plus euh, des poupées, euh, de la couleur rose. Euh... Et je trouve que ça, ça, ça ne va pas parce que les jouets pourraient plaire à tout le monde. Peu importe qui c'est.
3: Et ça, non, ça, c'est donc finalement ce que tu parles, c'est l'éducation qui véhicule ces stéréotypes dès le plus jeune âge. Est-ce que vous en avez, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez été subi à ça Bah oui, forcément, on en a toujours subi. Subi rien qu'à regarder les catalogues de Noël euh, de certains commerces, on voit bien qu'au départ, bah, c'est bleu pour les garçons, rose pour les filles. On va voir des poupées du côté des filles, des voitures du côté des garçons, et quand même un petit peu de positivité dans, dans tout ça c'est que ça commence à changer doucement mais sûrement et j'espère justement qu'on va, qu va réussir quand même à, à retourner un peu euh, tout, toute cette mascarade si on peut appeler ça comme ça. Oui, d'ici le 22 e siècle. Oui, dans le public bah, Moi je suis d'accord, on a quand même vachement de stéréotypes au niveau des jouets, dans les magazines pour Noël, etc. Enfin moi je sais que dans ma famille j'ai pas eu trop ça, je jouais aux petites voitures quand j'étais petite, mais enfin... Je, je trouve que c'est fou qu'il y ait un tel, de tels stéréotypes pour ça, alors qu'on pourrait jouer à ce qu'on veut. En fait, c'est pas pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas jouer aux petites voitures. C'est pas parce qu'on est un garçon qu'on peut pas jouer aux poupées. C'est pas. Enfin, c'est incroyable. Oui. Mais euh, bah alors moi j'avais joué juste revenir aussi parce qu'on parle beaucoup des stéréotypes sur les femmes, mais euh, finalement on se rend compte que plus ça avance dans l'âge adulte et aussi plus les hommes sont, sont soumis à ces stéréotypes. Est-ce que vous pouvez me les citer Est-ce que finalement les hommes eux-mêmes des fois ils sont même pas conscients Mathilde, euh, bah, par exemple, euh, les, les hommes, ils ne peuvent pas s'habiller en rose, ils ne peuvent pas porter de jupe, ils ne peuvent pas se maquiller, sinon ils sont jugés et on les traite de, de tapettes, voire euh, pire. Et il euh, et, euh, y, en, y en a pour qui c'est extrêmement dur à vivre, en fait, parce que euh, du coup, leur personnalité euh, est dictée par la société. Il y a aussi le oui, il y a aussi le, le fait que on se pose maintenant la question sur le congé paternité par exemple et on se rend compte que c'est assez décrié parce que les hommes ils sont ils, ils veulent pas s'investir enfin pour certains et ce que la société pense alors que beaucoup d'hommes veulent s'investir dans la maternité enfin, dans la maternité et l'éducation de de, des enfants on se rend compte que ça met un problème, ça évoque un problème quand même qui est, qui est qui est la place du père dans la famille est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça oui euh, bah, je pense que la femme et l'homme devraient avoir euh, à peu près la même date de congé euh, maternité et paternité, tout simplement parce que pour un enfant, euh, je pense que la maman, le papa ou même deux mamans, deux papas, ça compte également. Enfin, c'est la même chose. Un enfant a besoin de parents pour vivre, alors je ne vois pas pourquoi il y aurait encore des inégalités à ce stade-là. Oui, dans le public euh, bah, je pense que c'est par rapport euh, aussi à la société euh, qui a changé il n'y a pas longtemps, par rapport au fait que les femmes elles travaillent depuis pas si longtemps que ça, finalement, qu'elles ne sont plus à la maison depuis pas si longtemps que ça. Donc, euh, c avant, c'était les hommes qui travaillaient, donc ils laissaient leurs femmes s'occuper des enfants. Il euh, faut le temps que ça change, je pense, et euh, ça va arriver avec le temps. Et avec nos actions aussi, Mathilde et aussi c'est important que, que les pères euh, aient des congés paternité parce que sinon ça aide à la construction de stéréotypes vu que le bébé, le bébé quand il sera petit va voir sa maman à la maison et le père qui rentre le
4: soir. Et du coup bah, vu qu'à cet âge là on enregistre beaucoup de choses, toute sa vie il aura l'image de la femme qui doit rester à la maison s'occuper des enfants et de la cuisine et du
3: père qui va travailler pour ramener de l'argent. Mais alors vous l'avez pas encore évoqué, mais en fait le, je pense que à mon sens le problème de, de tout ça, de tout pourquoi ça poserait un problème que, que l'homme soit par exemple un, vous voyez un, un homme au chômage, un père au chômage, tout de suite ça, ça fait moins glamour et je pense que ça renvoie un peu au, au, à la virilité qu'on impose aux, aux hommes et donc ça va faire ma transition donc une, une dernière remarque. Andrea Mais je trouve que directement, enfin justement, il est temps que ça change parce que l'enfant directement va être plus proche de sa mère et le père va plus être mis de côté du coup dans l'éducation de, de son enfant, quoi. Alors que normalement, il devrait avoir part égale. Oui. Et si vous regardez bien, tout le monde, presque, enfin après, je fais pas de généralité, mais enfin, si quand même, tout le monde va être plus proche de sa mère en fait, au final. Enzo, pardon
6: Oui, euh, alors dans notre activité, euh, il me semble que euh, monsieur Vincent nous avait dit que euh, le congé paternité. Euh, va être augmenté dans certaines entreprises
3: euh, Oui, mais alors ça reste aussi un peu... Euh, pour l'instant, il n'y a, a rien qui est fait au niveau du gouvernement. Et, euh, et en fait, c'est un peu au, au gré des envies des, des patrons. Et ça, du coup, ce n'est pas tip-top, parce que le père, il peut se dire, bah, mince, le patron il va peut-être mal le prendre, du coup, je vais moins gagner d'argent, donc ça nous met un peu dans la mouille... On va passer maintenant à un nouveau thème parce que justement sur les hommes, il y a ce mythe de la virilité à supporter. L'homme fort qui ne pleure pas, cette injonction à être constamment dans toutes les circonstances, être viril. mais justement, on va voir que cette virilité qu'on inculque aux garçons peut avoir des conséquences graves sur la vie des autres. Là, on peut peut-être parler aussi de la vie des femmes, surtout. L'un des ateliers proposés aux élèves était justement la, vie, la visite de l'exposition que le département de l'heure consacre aux violences faites aux femmes et aux filles. Je suis... Euh, Parti à la rencontre de ses, de ses élèves, écoutant ce reportage monté par Corentin Sauvage. Jacques dit,
1: la radio du lycée primaire.
3: Alors, est-ce que tu trouves que les panneaux en soi sont un bon moyen de faire passer le message Ben oui, parce qu'en plus ils sont assez visibles et euh,
4: l'écriture est assez voyante.
3: Imagine que l'univers te regarde en, en entier. Quel panneau tu aimerais choisir pour dénoncer justement cette thématique de violence Oui, je pense que mon panneau préféré c'est l'égalité femmes et hommes parce que même si on dit que maintenant les femmes ont les mêmes libertés que les hommes, c'est encore beaucoup restreint. Par exemple pour le salaire, les femmes gagnent beaucoup moins et aussi dans certains milieux sociaux comme la médecine, les femmes sont beaucoup discriminées par rapport aux hommes. Et alors une dernière question, il y a un panneau sur l'écriture inclusive qui est justement ici. Est-ce que vous en aviez connaissance Est-ce que par exemple vos profs de français vous en avez parlé
5: euh,
3: Pas les profs de français directement mais surtout sur Instagram par exemple. Sur Instagram, tu en avais entendu parler oui. Ok. Alors bonjour les filles, on va commencer par une première question. Est-ce que vous étiez au courant que ces violences avaient lieu Oui. Et c'est triste de savoir ça en fait. Ok, et alors. Si vous étiez au courant,
4: comment vous l'avez su bah Avec les infos, ce qui se passe à la télé, C'est pas des choses qui, qui forcément ressentent beaucoup. Et quand on en parle, bah ça fait peur, parce que ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut, ça peut arriver n'importe quand. Et...
3: et comment tu comment tu avais connu le, la présence de violence bah, Mes parents m'en avaient parlé, puis euh, je connais quelqu'un aussi qui a été
4: victime de violence. Donc euh...
3: Ok. Et cette personne t'en a parlé. Est-ce que. Vous c'est évident, vous vous sentiez concernée, mais comment Comment tu te sens concernée par le sujet En fait en tant que fille j'ai toujours été sensibilisée à ça. En plus, je sais que ça peut m'arriver au cas où si je suis avec la mauvaise personne et si j'ai peur je n'oserais pas partir par moi-même. Est-ce que tu avais conscience, euh... est-ce que tu étais en connaissance de ces violences euh, Ouais. Et si oui, du coup, comment tu en as eu euh, la connaissance euh,
2: bah, Parce que j'ai une amie qui a eu ça, et euh, aussi bah, les réseaux sociaux, Twitter, etc. Le nombre de filles qui se plaignent, c'est abusé.
3: Pour un garçon, est-ce que tu te sens concerné aussi par ces
2: violences Ouais, ça dépend de ce que ça veut dire, concerné.
3: Est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose à ton échelle Et de, de faire attention à comment tu te comportes Est-ce bah, que, est que tu fais attention à ça
2: Ça, clairement, oui. oui. Okay.
3: On avait déjà entendu parler de cette violence. Oui, ça
9: j'avais déjà entendu parler, oui, qu'il euh, y avait certaines filles qui étaient euh, harcelées, euh, tuées ou même, même insultées ou certaines choses.
3: Comment toi tu, tu te sens par rapport à ça Comment tu t'en concernes
9: Je je sais pas comment dire est... Est ce.
3: Est-ce que tu peux faire quelque chose à ton échelle est-ce que tu penses pouvoir faire quelque
9: chose à ton échelle En vrai, je pense pas trop, parce que je suis un, encore qu'un enfant. Moi, je suis un, un jeune adolescent qui euh, va pas euh, dire juste parce qu'il faut arrêter de faire ça que tout le monde va arrêter de le faire, forcément. Pour qu'on soit plusieurs, il faut euh, être unis. Donc, euh, je pense pas que pour l'instant, je puisse faire quelque chose.
3: Ok. Est-ce qu'il y a un panneau qui t'a marqué plus qu'un autre
9: euh, oui, c'est euh, les morts par un conjoint. Bah, T'as une femme qui est euh, à peu près 122 femmes qui meurent par an à cause d'un conjoint parce que euh, leur mari euh, les, les agresse, les tape.
3: Et est-ce que tu trouves que justement euh, l'exposition de panneaux comme ça, est-ce que tu trouves ça intéressant et approprié pour dénoncer ces violences.
9: Bah oui, je pense que c'est une très bonne idée de faire ça. ça peut... Oui, je veux dire c'est bien parce que ça permet aux autres de voir ce qui se passe dans le monde et ça peut aussi faire réagir les gens à ces choses horribles qui se passent pour les femmes. Donc euh, voilà, donc c'est bien.
3: Et à propos de la loi, est-ce que tu étais au courant de tout ce qui était entrepris pour défendre les femmes ou pas est-ce que tu, en, tu savais ce qu'on courait Non, je, je
9: savais qu'il y avait des lois contre ça, mais après, ce qui avait, c'était qu quoi la sanction Ça, je ne savais pas. Donc, je savais que ça devait être longtemps de prison, mais après, je ne savais pas combien c'était fait.
3: Ok, d'accord. Merci.
9: De rien.
4: Écoutez. Écoutez. C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
2: L'atelier média. S'exprimer pour comprendre.
3: Erwan, c'est toi qui as étudié euh, l'exposition qui s'est passée au lycée, justement, sur les violences faites aux femmes. Est-ce que tu peux nous la décrire en, en quelques mots
1: Alors, euh, bah, c'était à, à l'étage, au-dessus de l'agora bleue et en fait, il y avait pas mal d'affiches. Donc, il y avait plein d'affiches accrochées au mur, et chaque affiche traitait un thème au niveau des violences conjugales ou des stéréotypes sur les femmes, comme le mariage forcé, les violences conjugales, les types de violences faites aux femmes, et chose de chose, mais je me rappelle plus trop.
3: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler tous ensemble, parce que l'exposition a été disponible pour tous, quelle violence vous avez retenue justement Erwan
1: Les femmes qui sont battues par leur mari, ça m'a ça, ça, ça choqué un petit peu. Et c'est un peu un des, un des gros thèmes de, de l'exposition, ouais. c'est les femmes qui se font battre par leur mari, parce que toutes les trois jours, il y a une femme qui meurt
3: euh, sous ouais. les
1: coups de leur mari, donc euh, c'est important.
3: Est-ce que vous avez relevé d'autres violences avant de passer Ouais, c'est Enzo euh,
7: Non, c'est Zachary, non. mais. <rire> Pas grave. Euh, J'avais vu aussi une affiche sur le consentement. Euh, quand c'est non, bah, c'est non, tout logique, mais on en a déjà parlé avant, donc. Voilà.
3: Tu pourrais nous dire euh, qu'est-ce qu'il qu qui disait exactement Dans quel cadre euh, Dans quelle situation on avait besoin de ce consentement Il
7: ne bah, faut jamais être pressé, enfin. Même si on est pressé, il faut toujours euh, demander à la personne euh, si euh, elle est ok. Euh, euh, ça peut être aussi euh, le gars ou euh, demander au gars ou aux deux, aux deux, ça doit être les deux qui, sont, qui doivent être d'accord euh, ensemble.
3: D'accord. Oui euh, Donc Pour revenir aussi, il y a les violences physiques, bien évidemment, mais il y a aussi la violence psychologique, notamment euh, par rapport aux insultes euh, ou même à, à d'autres critiques. Et quelle violence, justement, vous a marqué le plus Ouais, Erwan
1: Pour moi, je pense que la pire violence faite aux femmes, c'est la violence psychologique, parce que les violences physiques, c'est sur le coup, et alors que les violences, les violences psychologiques, ça peut rester sur euh, de longues années ça peut faire beaucoup de mal ça peut, ça, peut, bah ça peut faire des burn out pour les femmes qui sont atteintes et même du coup dans la rue, juste un regard bah ça, peut, ça peut changer tout ouais. ça peut faire sentir à la femme qu'elle n'est pas en sécurité dans une rue alors que c'est juste un homme ou un groupe de, de personnes qui la regardent bizarrement ou qui la jugent juste en, juste en la voyant quoi.
3: exactement, oui, Thelma euh, donc pour revenir à ce qu'a dit Erwan euh, donc c'est vrai que les violences psychologiques c'est vraiment très très grave mais pour moi je pense que c'est vraiment à part égale parce que certes même si c'est les violences physiques c'est sur le coup, ça peut quand même tuer donc euh, c'est vraiment oui c'est très très grave même si les violences psychologiques bien sûr peuvent aussi détruire des personnes
4: Marie euh, mais les, Surtout les, les violences psychologiques on ne peut pas les prouver alors que les violences ouais. physiques il euh, y a des bleus, ça se voit et puis euh, bah, du coup c'est difficile de, de comment dire de prouver qu'on a été... Euh, et de témoigner
3: implanté. aussi. Ouais. Euh, okay. Et de se rendre compte aussi que cette violence psychologique, elle existe. Parce qu'on peut des fois croire que ça n'existe pas, qu'on est dans une situation normale et certaines femmes ne se rendent pas compte qu'elles sont sous une emprise euh, tellement... Ou même, les violences physiques, parfois, c'est difficile à prouver parce que même la personne qui, a, bah, qui les a subies ne veut pas avouer que c'est son conjoint ou son mari qui lui les a faites. Et donc, oui, parfois, dans certaines situations, c'est très, très dur de faire avouer à la personne qui a subi les coups d'avouer. Oui, parce que comme, comme ce que tu dis, en fait, ce qui se passe, c'est que la majorité des, des violences, finalement, elles se passent dans le dans le domicile, dans, dans le couple conjugal, et c'est justement cette, cette délicatesse à dire bah, c'est mon mari, est-ce que je dénonce, est-ce que je mets en jeu aussi ma, ma famille Tu voulais réagir
7: euh, Oui, euh, j'ai entendu parler aussi de beaucoup d'affaires euh, euh, où euh, la personne avait bien appelé la police, le, le voisinage avait appelé la police, mais la police avait, euh, pris, euh, avait pas pris l'affaire au sérieux, était venue euh, soit trop tard, soit pas du tout venue, euh, donc, il euh, y a beaucoup les mentalités aussi de la police à, à changer, je trouve. Oui. Euh, voilà.
3: Oui, parce que finalement, toute cette émergence de violence, ça nous a fait un peu questionner sur, le, sur le, la question judiciaire, de comment on les traite. Et justement, c'est ce qu'avait prévu le gouvernement avec le Grenelle. Euh, C'était une de leurs étapes aussi de revoir peut-être comment accompagner les femmes, leur donner des conseils et comment prendre leurs euh, leur plaintes. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de femmes qui se sont plaintes de la réaction des, des policiers. Oui, dans le public
4: euh, je vois tout à l'heure vous avez parlé des euh, traumatismes euh, psychologiques. Je vois le problème avec cela, c'est que justement on peut pas les les prouver et ça empiète après sur euh, toute la vie parce que les coups ou autres qu'on aura pris avec quelqu'un, on n'aura pas les avoir avec d'autres en fait et ça va nous bloquer pour toute la vie
3: en fait. Ouais, c'est l'emprise dont bah les Marie ouais. Alors euh, quelle violence vous a le plus marqué à vous selon votre ressenti Ouais, Erwan?
1: Je dirais bah, les violences physiques, parce que d'un côté, par an, il par an, y a beaucoup plus de femmes qui meurent, mais après, enfin oui, il y, y a plein de femmes qui meurent par an euh, sous les coups de leur mari, mais il ne faut pas oublier les femmes aussi euh, qui psychologiquement sont détruites, mais on ne le sait pas, parce qu'elles ne veulent pas parler, elles disent rien, et du coup, elles sont dans l'ombre.
3: Et alors, qu qu'est-ce oui, qu que vous avez retenu au niveau de la loi Parce qu'à chaque, à chaque panneau, de, après chaque violence, il y avait un rappel à la loi. Qu'est-ce que vous saviez déjà qu'il y avait ce rappel à la loi ouais Rwan
1: euh, au niveau de la loi aussi de non assistance aux personnes en danger, c'est-à-dire que bah, quand tu vois une femme se faire tabasser dans la rue et que tu la regardes ou que tu prends ton téléphone et que tu filmes, bah, ouais. c'est puni par la loi et du coup, il vaut mieux intervenir parce que sinon, bah, tu, peux, tu peux te prendre une amende ou pire.
3: Et c'est là que ces vidéos sont diffusées sur Twitter ou autre Oui euh, Justement, par rapport aux vidéos, là, il y a une vidéo qui est sortie ce week-end avec une femme qui se faisait agresser dans le métro euh, par un homme qui lui avait fait des attouchements et... Euh, et du coup, elle, elle s'est révoltée, si on peut voir ça comme ça. Sauf que tout le monde l'a regardée et personne ne disait rien. Donc euh, quand je l'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, immonde Immonde, oui. Ouais. <rire> oui, Mazarin Mais aussi, c'est un peu compliqué d'aider les personnes en danger. Parce qu'on peut se demander, est-ce que c'est normal Enfin, Est-ce que peut-être il y a eu une altercation dont on ne sait rien et on a peur d'aller réagir, d'être en tort alors il y a juste une petite astuce aussi. Enfin, moi, on m'a dit qu'un jour si si on voyait une femme se faire embêter par un monsieur et que après avoir regardé, on savait bien que le monsieur euh, finalement n'était pas lié à elle, bah ce qu'on peut faire c'est simplement lui dire "Eh ah, hey, salut Jeanne, ça euh, on se revoit, euh, tu dis de prendre un verre" euh, et de tout de suite faire enfin euh, de dissoudre l'attention euh, et comme ça le harceleur euh, partira, j'espère. Oui, Telma. Euh, avant j'habitais à Rouen donc euh, j'ai pu euh, faire déjà une fois l'expérience où il y avait une personne qui se faisait suivre par un homme et vraiment qui n'arrêtait pas de regarder derrière elle elle était vraiment gênée et du coup je me suis approchée d'elle, j'ai dit viens, on, va non, on vient dans la rue, je te suis et finalement bah, cette personne m'a remerciée par la suite et est partie de son côté, elle dit vraiment je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas où aller et même quand j'allais dans un magasin, ils me suivaient encore donc ça me faisait vraiment peur Il y a des réactions à avoir, c'est vrai même pour les garçons ça peut faire aussi partie de, de l'éducation parce qu'il y a aussi le cas par exemple euh, où on est seul quand on marche dans la rue et qu'il y a un, un mec derrière qui nous suit et finalement on sait pas s'il nous suit on sait pas si... Alors il y a plusieurs astuces euh, comme changer de trottoir ou alors euh, la dépasser puis comme ça on saura que, que le monsieur nous suit pas Mathilde tu voulais réagir au fond Oui euh, mais en fait le truc c'est que ce qui est affreux c'est que si, si la vidéo elle est en ligne ça veut dire que, euh, que la personne qui a filmé elle a préféré euh, rester bêtement sur son téléphone plutôt que de venir en aide à, à la personne. Oui, et là, il y a une véritable éducation à faire. On va terminer le sujet juste par une question. Euh, comment est-ce que vous appréhendiez ces, ces violences Les garçons, comment vous... Notamment, parce que euh, les garçons, vous étiez peut-être moins touchés par ces violences. Est-ce qu'après avoir pris connaissance de ces informations, vous portez une attention particulière, justement, à votre relation avec vos amis, petites amies Est-ce que vous faites gaffe, maintenant Ouais. Oh bah,
1: je, faisais, je faisais déjà gaffe avant, mais ouais. là, ça a renforcé euh, mon opinion parce que faut se dire que faut vraiment faire attention parce que si tu vois d'autres mecs euh, tabasser une femme dans la rue, faut vraiment venir et puis euh, faut, faut pas, faut, c'est une question de confiance aussi à tes amis ou à ta, petit, ou à ta petite amie, Il faut, faut avoir confiance en elle et faut surtout qu'elle elle ait confiance en toi parce que sinon ça va pas marcher.
3: Ok. Alors, une dernière, une dernière réponse?
7: Euh, oui, je pense que avant, euh, avant cet atelier, je pense que j'aurais... S'il y avait eu une situation comme ça dans la rue, je pense pas que j'aurais agi de peur de timidité. Euh, mais là, maintenant, je pense qu'il n'y a plus... Il n'y a pas à discuter. C'est peut-être... Euh, bah, la, la femme est peut-être en danger. Euh, donc, il euh, ne faut pas hésiter du tout.
3: C'est le témoignage parfait. Alors, oui, une, une dernière
0: euh, j'ai entendu ça, ils ont mis en place quelque chose qui est assez formidable, c'est-à-dire que si une femme se sent suivie, menacée, agressée ou autre, elle peut rentrer dans certains endroits, des magasins, des bars, des restaurants, etc., donner un nom de code, euh, en l'occurrence je crois que c'est Angela ou quelque chose comme ça, et la personne la met à l'abri tout de suite, euh, sans se poser de questions qui, que, quoi, comment, et donc elle est mise à l'abri, alors qu'elle est dans la rue, elle peut rentrer dans n'importe quel endroit comme ça pour se faire protéger si elle se sent menacée. Okay. Et je complète même en fait, imaginez vous êtes en boîte de nuit et vous avez un gros lourdeau qui vous, qui vous embête bien, il <rire> vous fout les boules, vous allez voir le barman et vous dites Angela. Et le, mec, le barman est censé appeler les flics et, euh, et foutre le mec dehors.
3: Ok, bah, j'étais pas du tout au courant de cette, euh, cette prise de décision. Alors euh, on va passer, merci pour ces témoignages. on va passer maintenant à un autre sujet. Alors merci de nous écouter, vous êtes toujours sur Jacques Ady, la radio du lycée Jacques Prévert, en direct de la table ronde dans l'émission Balance ton égalité. Dans le cadre d'un des, des ateliers, vous avez assisté à une pièce de théâtre intitulée On ne naît pas femme. Alors la question c'est, est-ce qu'on est femme à votre avis C'est Enzo et, et Canel. Est-ce que c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure c est, c est, c est pas nous. Ah pardon. Bah, c'est donc le... Luna Oui euh, bah, Du coup, évidemment non, on ne naît pas femme. Je pense que c'est... Euh... C'est évident pour tout le monde, mais euh, je je, je, enfin, je comprends même pas comment on peut se poser la question, parce que c'est fou de se poser ça. On n'en est évidemment pas femme, on ne choisit pas. Mais est-ce que c'est quelque chose... Euh, ça fait référence pas forcément à notre texte, mais aussi... À... À, à comment on développe notre féminité Est-ce que c'est quelque chose qu'on développe au cours du temps Mathilde, tu voulais réagir ré 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 bah, Justement, oui, ça, ça dépend. Si on parle euh, du fait d'être femme, euh, naître avec un corps de femme, c'est-à-dire euh, avec une poitrine et un sexe féminin, bah là, on ne choisit pas, on est comme ça. Après, si on parle du fait d'être femme, euh, c'est le, le caractère et donc euh, aimer porter des robes, tout ça, bah, ça dépend de l'individu. Et du coup, là, c'est nous qui choisissons si on veut être femme ou homme. Voilà, bon, après une femme n'est pas obligée de porter des robes non plus, mais Marie, si vous voulez réagir Bah après, c'est
4: notre éducation qui fait tout, et puis à l'école, dans
3: les médias, etc. Et en fait, donc moi j je vais reprendre l'expression, parce que c'est Simone de Beauvoir qui utilise cette expression dans son livre « Le deuxième sexe ». Simone de Beauvoir, elle présente cet âge majeur, celle de la femme comme figure de l'autre, comme figure alignée par la culture dominante masculine. Mais ce livre n'est pas seulement un constat philosophique, c'est aussi un manifeste politique, un livre de combat qui prône la libération des femmes, qui inspira les mouvements féministes partout où ils sont fleuris. En fait, de Beauvoir, elle affirme que l'inégalité homme-femme est culturellement construite et non naturelle. En gros, que l'on devient femme parce que la culture nous éduque en tant que telle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas Ouais. Dans le public
10: bah Justement, je voulais revenir là-dessus. Effectivement, si on a une image de la femme euh, très euh, avec euh, les robes, le maquillage, etc., c'est surtout à cause des, euh, des films de manière générale. Parce que souvent, euh, surtout les années 90 et 2000, dans la majorité des films où il y avait des, des personnages féminins, ils étaient sexualisés euh, comme pas possible, sans aucune profondeur euh, dans, le, dans, le, dans la psychologie. Alors qu'on euh, voit que depuis le début... Euh, de la décennie, ça commence à évoluer parce qu'on a de plus en plus de personnages forts euh, qui sont désormais euh, cultes, et puis même avant parce que, euh, il y a, par exemple je sais pas si vous avez déjà vu euh, Terminator par exemple bon, le personnage principal s'appelle Sarah Connor et c'est une femme forte et on n'appuie pas sur le fait qu'elle doit être féminine ou tout ce qui va avec et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer les mentalités je pense
3: Ok alors justement on parlait du mouvement féministe, est-ce que vous avez assisté à un atelier qui regroupait un peu ces dates justement, les dates clés de l'histoire de la femme Est-ce que vous pouvez réagir Canel Est-ce que tu en connais Tu peux nous les dire euh, Oui, par exemple en 1907, la femme mariée peut disposer librement de son salaire. Enfin Il y a aussi en 1791, Olympe de Gouche qui rédige la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Euh, dont elle dit « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit euh, ». Il y a aussi, en 1944, le droit de, dro le droit de vote et d'éligibilité pour toutes les femmes françaises. Enzo
7: Et c'est qu'à partir de 1965 que la femme peut exercer une profession sans euh, l'autorisation de son mari.
3: Sullivan
8: On va parler aussi du procès de Bobigny. Euh, C'était quand une fille s'était fait violer. Mais du coup, elle a... Elle a, pris euh, elle a fait un IVG. C'était la première personne qui a fait un IVG qui a été innocentée.
3: Est-ce que tu connais la date de la légalisation de, de l'interruption volontaire de grossesse ah. Canel, C'est euh, 1975. Oui. Et alors, est-ce que vous, vous connaissez la date aussi Le petit test de la, de la légalisation de la contraception féminine, pour le coup, du coup Non Canel, euh, c'est 1967. Oui, bon, ok, donc je pense qu'on est au point sur les dates. Faites-vous un petit mémor, c'est important. Euh, on va écouter maintenant le morceau « Quand c'est non, c'est non » de Jeanne Cherral sorti en 2014 dans son album intitulé « Histoire de G ». Elle y expose une phrase simple « Quand c'est non, c'est non ». Et il n'y a pas de « Non mais les femmes, quand elles disent non, en fait, c'est oui, croyez-la ».« Quand c'est non, c'est non » de Jeanne Chéral. Vous écoutez Balance ton égalité en direct sur 96.2FM sur Jacques Adi, la radio du lycée Prévert. Euh, Andrea, vous, tu as assisté du coup, à une pièce de théâtre « On ne n'est pas femme » avec Luna. Est-ce que vous pouvez nous la décrire plus en détail Oui. Bah, en fait, ça racontait surtout l'histoire en fait, de deux de filles et il euh, y a eu plusieurs en fait, retours en arrière et on a vu du coup pas mal de femmes qui ont été effacées de l'histoire Et euh, des dates importantes Enfin aussi des femmes qui ont été effacées de l'histoire Et ça je trouve ça dommage parce qu'on n'en parle pas assez Et alors pourquoi elles ont été effacées de l'histoire Luna Tu sais eh bien, euh, à un moment donné, on a euh, bah, du coup ces deux filles. Et une des filles qui fait euh, Ah, bah finalement, c'est parce qu'elles n'ont pas assez euh, fait assez de choses importantes. Et son autre amie qui fait euh, bah, Non, non, c'est juste que on, les femmes sont effacées de l'histoire et que c'est toujours les hommes qui triomphent finalement. Parce que les femmes sont euh, vraiment mises à l'écart et c'était bien qu'elles en parlent parce que ça nous a vraiment aidé à avoir d'autres noms. Mais elles ont aussi été faciles d'histoire parce que ce sont les hommes qui ont écrit l'histoire, qu'on fait les livres, tout ça, qui ont créé euh... bah, du coup les archives. Ouais. Et donc ils sont attribués le mérite généralement aux hommes et non pas aux femmes. Et alors justement vous parlez de beaucoup de femmes, mais est-ce que vous avez des noms Est-ce qu'ils euh, vous ont cité quelques noms Ouais, Marie. Il ouais, y a Olympe de Gouges, euh, mm -hmm.
4: Simone Veil, Simone de Beauvoir, Louise Michel. Mais Madame... si, Luna. Il si y a aussi euh, Madame Bébé que j'ai retenue, du coup.
3: D'accord. Tu, tu disais, Mazarine, que les hommes, que c'était les hommes qui avaient écrit l'histoire, mais est-ce que justement derrière les hommes, il y a le cas. Je pense que vous connaissez, c'est le couple Pierre et Marie Curie. Donc c'est Pierre, deux physiciens. Bon, là pour le coup, on sait que c'est Marie qui a participé aussi, mais justement, il y a pas mal de couples comme ça où finalement c'est la femme qui a écrit l'histoire et c'est l'homme qui s'en est pris le mérite. Est-ce que vous, vous avez vu des, des cas comme ça ou pas hein Oui, Andrea ou Zacharie
2: je me rappelle plus exactement du nom de l'artiste, mais je me souviens d'un peintre qui ouais. avait fait à croire à tout le monde que ses peintures étaient de lui. Et en fait, c'était sa femme qui les avait toutes faites. Mais alors le nom exact, je ne l'ai plus du tout.
3: Oui, dans le public
10: Je ne me rappelle pas du nom, mais par contre, je me rappelle euh, du film qui en parle. et qui s'appelle Big Eyes de Tim Burton. <rire> Donc si jamais vous voulez parler voir ça, voilà.
3: Vous vouliez réagir autour de la table oui, il y a le cas aussi de, je ne sais pas si vous connaissez le, le sculpteur Jean Harpe, qui finalement, il avait une femme qui était, alors je ne me rappelle plus exactement son nom, dans mon programme d'herbe plastique, mais cette femme justement, elle, elle a été beaucoup, c'était Madame Harpe dans son travail, alors qu'elle avait gardé son nom de jeune fille aussi, et on l'a souvent assimilée à son mari, alors que finalement, elle faisait un travail indépendant et exceptionnel. On va passer maintenant à un autre thème, c'est la sexualité. Balance ton quoi? Balance ton
4: égalité.
2: Émission 100% parité entre les filles et les garçons.
0: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que et en fait, en tant que
3: c'est non. Vous avez assisté à un atelier à propos de l'anatomie des hommes, des femmes. Qu'est-ce que vous avez appris justement, Estelma? Alors, euh, d'abord, on a eu des schémas où on devait remplir des légendes, et donc on a eu celui de la femme, celui de l'homme, et en remplissant les, les schémas, on a vu qu'on connaissait beaucoup plus de parties sur la femme que l'homme. Ah bon oui. D'accord. Mais alors, vous avez quand même appris euh, quelque chose, parce que tu dis que, justement, avant notre génération, en tout cas, moi, on savait beaucoup plus de trucs sur le, généralement le mec que sur, sur nous-mêmes, oui après aussi, il euh, y avait beaucoup plus de légendes sur l'appareil euh, ah, féminin okay. que masculin. Mais oui, sur l'appareil féminin, j'ai l'impression que maintenant les garçons se tiennent peut-être un peu plus au courant. Parce que dans notre groupe, on était parité égale de garçons, de filles. Ouais. Et les garçons nous ont autant aidés que bah, nous, on les a aidés. Et vraiment, ils arrivaient quand même à, à placer pas mal de légendes sur l'appareil féminin. Donc, euh, ça va. C'est une bonne nouvelle parce que le collège, mais c'était pas comme ça. Sylvie tu voulais réagir euh,
8: En parlant de l'appareil féminin, j'avais appris... Euh, sur cet atelier, la première fois que je l'ai fait, euh, que c'était en 2017 que la première représentation correcte euh, d'un clitoris avait été faite sur, euh, un, sur un manuel
3: scolaire. ouais Et alors, est-ce que tu. Bah, Andrea, tu voulais réagir euh, C'est pas encore fait dans tous les manuels, en ouais. plus. Alors, est-ce que, Sullivan, tu peux revenir justement Tu peux nous le décrire, cet organe T'en as retenu quoi
8: euh, C'est un organe entre. Euh, 8-10 cm quelque chose près. Ouais. Et, et c'est un organe qui génère plus du plaisir qu'autre chose.
3: Oui, il est entièrement consacré à ça. Thelma Oui, donc euh, le clitoris, c'est un peu comme un iceberg, si on pourrait comparer ça. C'est un organe qui est euh, principalement interne. C'est pour ça qu'on l'a longtemps oublié. Et il y a seulement une toute petite partie euh, qui dépasse et qui sert vraiment à... Euh, procurer du plaisir à la femme et qui n'est pas reproducteur. Donc c'est surtout pour ça qu'il a souvent été oublié. D'accord. Oui, Zachary
2: Mais Justement sur les proportions en fait. Je crois qu'on avait vu dans l'atelier que ça, la, le gland... En fait, bah, déjà, le clitoris en lui-même, il était formé exactement de la même manière qu'un pénis. Ouais. Donc il y a un bulbe, il y a un gland, il y a des, des corps spongieux. Et on a vu que la partie gland, en fait, donc la petite partie qui ressort, elle allait de 0,5 jusqu'à 3,5 cm Donc c'est quand même assez conséquent, ouais. quoi, sur 10 cm Et
3: là, vous l'avez appris dans le cadre de cet atelier, mais sinon, est-ce que vous en aviez une petite idée qu'il existait ou pas Vous en aviez entendu parler, Thelma Je savais ce qu'était le clitoris et à peu près à quoi ça ressemblait. Ouais. Par contre, je ne m'imaginais pas les proportions que ça avait. Et euh, mais je savais à quoi ça servait, mais voilà. D'accord. Et les garçons, vous le saviez avant, avant ou pas d'avoir de, de, cet atelier
2: Bah Alors oui. D'accord. Euh...
3: Et les autres garçons, Sylvain, tu le savais avant de faire cet atelier qu'il existait, cet organe
2: euh, Oui, je
8: le savais, mais je ne savais pas trop à quoi. C'était euh, réservé pour.
3: Ok, bon, bah on a faire des garçons qui savaient ce que c'est. Bonne nouvelle on a terminé sur euh, l'anatomie euh, du décor euh, des femmes et des hommes. Merci. Écoutons maintenant le morceau La Grenade de Clara Luciani, sorti en 2017 dans l'album Sainte Victoire. Elle nous met en garde de ces violences et expose la puissance féminine à travers un objet, La Grenade.
5: Et toi Qu'est-ce que tu regardes jamais vu une femme qui se bat Suis-moi dans la ville blafarde Et je te montrerai comme je mors, comme j'abois Prends garde sous mon sang-là
3: La Grenade de Clara Luciani. Vous écoutez Balance son Égalité en direct sur 96.2 FM sur Jacques Addy, la radio du lycée Prévert. On va maintenant entamer la troisième partie de l'émission sur l'aspect sanitaire de l'activité sexuelle. Vu comme ça, ça donne pas très envie, mais bon, il faut quand même aborder ce sujet, qu'on nous rabâche au collège et que finalement, une fois arrivé au moment présent, ça peut arriver qu'on oublie les trucs. Parlons IST et préservatifs. Où est-ce que... Bah, Mathilde, justement, tu, tu, tu connais bien les IST, est-ce que tu peux nous en parler euh, oui, il y a plusieurs sortes d'IST. On a vu euh, euh, l'infection à la chlamydia, le, les euh, papillomavirus, euh, l'hépatite B, la syphilis et le VIH et le sida. Et euh, donc, du coup, on a vu qu'à ce jour, il n'y a aucun traitement qui élimine le VIH. Euh, donc, on ne peut pas en guérir, mais on peut bloquer l'évolution d'infection en associant plusieurs médicaments. Okay. Est-ce qu'il existe aussi des vaccins pour... Euh, tu as parlé du papillomavirus est-ce que vous connaissez un vaccin pour ce... Il en existe un. Normalement qu'on se fait vacciner pendant la préadolescence à peu près. Vous l'avez étudié, non Ça me rappelle rien. Et alors comment justement on fait pour, euh, pour se protéger Comment déjà elle se propage ces, ces IST Par quel biais no Naomi Par, par quel biais elle se propage ces IST Vas-y. Euh, Luna voulait dire, mais elle n'ose pas, euh, que le papillovirus... virus... Papillomavirus, le papillomavirus, c'était pour le cancer de l'utérus, je crois Oui. Quelque chose comme ça Le vaccin pour le cancer de l'utérus Oui, et je crois qu'il est déclenché Oui. C'est le cancer du col de l'utérus qu'on fait avant de rentrer au lycée. Vas-y, Thelma. Donc oui, avant, normalement, avant les 15 ans, on a deux ou trois vaccins à propos du papillomavirus. Donc oui, je crois c'est pour le... Contre le, oui, contre le col concept. de lutte. Et je crois qu'il arrive avec les bactéries aussi. Enfin, je pense ouais. qu'il est, est aussi dû à ça. Euh, non, pas de réaction Vas-y Mathilde. Et euh... Donc du coup, on disait euh, pour... Euh... Comment ça se propage Et voilà, ouais. ça se propage bah, C'est par rapport à des rapports sexuels qu'on peut avoir ouais. avec euh, bah, soit un homme, soit une femme. Donc euh, voilà, ça peut être... Euh... Que par les rapports sexuels ou pas euh, Non, pu... mais aussi par... Enfin, euh, c'est le... ça véhicule dans le sang. Donc ouais, le euh, par... Sang. Euh... Bah, si on fait une prise de sang et qu'on fait un... Oui, qu'on fait un don de sang. Ouais, voilà, un, un don, don de sang, sang. Voilà, c'est ça. Normalement, ouais. c'est analysé pour voir s'il y a rien, mais... Euh... D'accord. Et euh, on note aussi que ça ne se transmet pas par la cellule. Hein, parce que, comme je me souviens, on l'avait dit dans la première émission, un jour, euh, c'était dans une émission, un plateau télé, et il y a quelqu'un qui a embrassé, un... une fille qui a embrassé un séropositif, et bien entendu, elle n'a pas eu le, le sida après. Vas-y, Mathilde. Et il y a aussi des stéréotypes qui disent que c'est par les moustiques. Et ouais. euh, du coup, j'ai demandé quand même euh, aux personnes qui étaient présentes, enfin, euh, les personnes qui nous faisaient euh, l'atelier. La... Ouais. Et elle m'a dit que non, en fait, euh, c'était vraiment euh, pas du tout vrai que ouais. euh, les... Les moustiques ne transmettaient pas les IST. Ok. Et alors maintenant, comment se protéger de ces IST Est-ce que vous avez parlé un peu des moyens Oui, Sullivan. Le,
8: préservat peu... le préservatif. Ouais. C'est le plus important. Il y en, il y en a un pour, euh... il y en a un masculin et un féminin.
3: Ouais. Le... Donc du coup, on retient bien que c'est le seul, euh... c'est le seul moyen de se protéger des IST. Telma, tu voulais réagir euh, Je crois que la, comment euh... Les préservatifs, c'est contre les IST. Oui. Mais par contre, après, il y a d'autres moyens, mais ça, c'est contre la contraception. Oui, non, contre la grossesse. Euh, la grossesse mais pas. du coup, le préservatif, il fait office de deux, de, de, de deux méthodes. Contre la grossesse, c'est aussi contre les IST. Mathilde oui. Mais donc du coup, les préservatifs peuvent servir pour deux choses, mais par contre, la contraception, c'est pas contre les IST. Oui, la contraception hormonale. Oui. Et donc maintenant, on va en parler. Qu Est-ce qu'ils Est qu vous ont parlé, justement, cette contraception hormonale Est-ce que vous pouvez dire quelques-uns Attendez, parce qu'il y a les contraceptions... Euh... Il y a deux types de contraception aussi. Vas-y, oui. la, la pilule. Ouais, donc ça, c'est une contraception hormonale. Ok, est-ce que tu en as d'autres De contraception oh. hormonale. Vas-y, tu... Il y a euh, l'implant. Ouais, l'implant. Et après, sinon, il y a d'autres choses. Il y a euh, le stérilé, il y a euh, euh, l'ano-vaginale. Ouais, mais alors du coup, euh, ces moyens de contraception, ils s'adressent à qui euh, bah, la pilule, euh, la novaginale et euh, la, Comme je disais. Et. Je euh, dit quoi d'autre euh... Le stérilet Oui. oui. Euh, c'est pour les femmes. Ouais. Mais après, sinon, il y a. Bah, du coup, le préservatif masculin, c'est pour les hommes. Mais oui. il y a aussi un préservatif féminin aussi. Et gens. alors, du coup, ça représente quand même une, un peu une charge mentale aussi, fin, hein, par rapport justement à ces contraceptifs, qui s'adressent hmm, la plupart du temps aux femmes. Euh, parce qu'il faut savoir que la pilule, quand on l'a inventée, on a fait des tests sur à peu près pas trop de personnes, sur 300 personnes et elle a direct été validée pour qu'on l'impose aux femmes. Et en fait, là, ce qui se passe c'est que bah, nous, on a un petit peu marre de, de porter cette charge et du coup, maintenant, ce qui, ce qui est en train de naître, c'est la contraception masculine hormonale. Et donc là, ils sont encore dans des études et bien évidemment, ils testent sur plus de personnes parce que ça met quand même en, en vie là, je, la, la vie des, des mecs. Euh, Est-ce que vous en connaissez Oui pour en revenir à la pilule masculine, il me semble que
4: j'avais entendu une histoire comme quoi euh, elle avait exactement les mêmes effets secondaires que celle ouais. de la femme et qu'ils essayaient de contrer ces effets secondaires que sur la pilule masculine et pas sur celle féminine alors que c'était les mêmes exactement.
3: en fait. Ça pose plus de problème qu'il y ait des effets sur celle des hommes que sur celle des femmes. Oui Mathilde Il euh, y a aussi euh, le slip chauffant dont ouais. j'ai entendu parler, donc euh, ça se met la nuit je crois et euh, ça euh, diminue... Ouais. Ou, ou la journée, enfin, je sais plus. Et euh, y a des, ça diminue le taux de spermatozoïdes dans les... Oui. Oui, et il y a aussi... Là, alors, c'est bah, pas le... Je sais pas, le nom scientifique. Et en fait, c'est parce qu'on euh, va sortir les testicules, on va les rentrer dans le corps, et du coup, elles vont être chauffées par le corps lui-même. Parce que si les testicules, elles sont sorties, ça, vous avez dû le voir, c'est pour rester plus au frais et pour favoriser la production de spermatozoïdes. Et est-ce qu'il y en a d'autres ou pas Avec des hormones, non Parce qu'il y a aussi... Euh, il y a justement les, 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 il y a une contraception hormonale, donc ça serait une pilule à avaler quotidiennement. Et il y a aussi les injections, donc ça, c'est encore un peu à tester. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Ardecom. Ardecom, c'est un site qui se spécialise dans la contraception masculine et qui fait le tour, justement, et, et ça va commencer à venir en France. C'est même d'ores et déjà euh, testé, donc il ne manque plus qu'à s'y mettre. Eh bien, merci, c'est la fin de cette émission Consacré à l'éducation sexuelle et à l'égalité femmes-hommes. Merci à Madame Rémo d'avoir organisé ces deux journées d'atelier. Merci aux élèves de Seconde d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous aussi, auditeurs. Jingle.
4: Balance ton quoi Balance ton égalité.
2: Émission 100% parité entre les filles et les garçons.
0: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que, et en fait, c'est
5: non. C